0: Sí, esa, esa, esa risa que quizás usted oye ahí, fue la vicepresidenta de la Federación de Baloncesto. Eso va a salir, sí. Este, Sí, ya estoy grabando, Yanira. Eh, bienvenido a otra entrevista de esta, de deporte que estamos haciendo en el calce. Hoy nuestro invitado es el dirigente de la Selección Nacional Nacional. Eddie Casiano. Un
1: saludo, saludo a todos los Radio Escucha y a todo el mundo por todo el mundo que, que ve este programa.
0: Bueno, quisiéramos que te, tener Radio Escucha porque <risa> no tenemos. este esto, esto sería como que para Internet. Ah, pues. Este Eddie, ¿dónde estamos?
1: Pues estamos esperando que lleguen los jugadores que nos deben estar ya para empezar a llegar del 17 al 18 de este mes. Tenemos cuatro días que podemos dar de práctica para prepararnos para el juego de, del primer juego que es contra Argentina. Luego el 25 contra Uruguay, que esos dos juegos para mí son bien importantes.
0: Eddie, ese juego de Uruguay, este, quería preguntarte algo, porque estuve viendo y chequeando más o menos eh, lo, lo que transmitieron por FIBA. Me pareció bien curioso, en un corte que hacen para comerciales con Magnano, eh, Magnano es un tipo old school que no se deja poner el micrófono. Este es como que la primera vez que le ponen un micrófono, según tengo entendido. Este. Y, y él dijo algo que es que Puerto Rico siempre juega en la misma ofensiva. Eso es lo que le estaba diciendo. Este, Magnano es pana tuyo, pero tú sabes que esto es guerra. Eh, Háblame de eso, de eso de eso lo que
1: dijo. Es lo que llevamos diciendo nosotros aquí en Puerto Rico por los últimos 10 años. Lo que pasa es que cuando lo escuchan de otro, otra persona, otro dirigente en contra de nosotros, le damos la credibilidad. Lo dice Flor, lo dice Manolo, lo dice Julio, lo decimos yo, lo digo yo. Ahora estando en la selección nacional tenemos que jugar la manera que juega FIBA, pausado, eh, moviendo la bola, teniendo más opciones reales de porcientos grandes. Eh, Lógicamente, pues aquí en Puerto Rico, si tú ves los juegos, y no es por decir nada del BCN, pero jugamos un estilo de juego parecido al de la NBA, y en FIBA no no funciona tanto si no tiene las herramientas adecuadas para poder dominar ese juego.
0: Pero eso parece como el pecado original de Michael Jordan que nos persigue. El este... no sé único.
1: Por eso él es único, tú sabes. Ay,
0: pero ¿cuál es el bautizo para el bautizo que FIBA nos tiene para eso? No, porque eh, ¿Cómo, eh, cómo li, nos libramos de eso?
1: No, porque tenemos que aprender a jugar desde categorías menores, eh, de la manera correcta, eh, entendiendo todo la, todos los detalles del juego, la filosofía de cómo se juega en conjunto, no tirar en el, en el segundo cuatro, cuando hay 24 segundos, tiene, todo tiene una lógica de la manera que juega FIBA. FIBA te gana las rotaciones defensivas y te hace defender 4, 5, 6, 7 y 8 pases. Eh, aquí, aquí, pues son tres pases quizás cuatro pases y hay un tiro eh, lo hacen consistentemente los equipos grandes lo que estamos hablando de los mejores diez equipos del mundo pues lo hacen consistentemente y defensivamente todo el mundo defiende en, en manadas en familia que es cortarle el espacio para que puedan puedan tratar de ganarle las rotaciones o sea que es totalmente diferente la toma de decisión de ellos es después del pick and roll mucho mejor que la de nosotros porque de donde viene la ayuda es que va a ir la bola y de ahí es que empieza el juego sacando ventaja, con el driveo, con el pase a tiempo y moviendo las bolas, creando situaciones, este pues ese juego no lo dominamos nosotros, estamos haciendo el, todo lo posible porque se ha visto la, el cambio poco a poco eh, cuando tú tienes, tú quieres cambiar una cultura y cada vez que juega la selección solamente tiene cuatro días, pues se, se complica un, po un poco, no tengo un mes de práctica, no tengo un mes y medio así que pues tenemos que bregar con el poco tiempo, pero poco a poco vamos a ir llegando a eso.
0: Este... Antes de hablar de eso del tiempo, mm. te quería preguntar, cuando tú eras jugador, mm. ¿esto esto pasaba? esto te pasaba.
1: Era... pasaba, pero tenía a Piculín Ortiz que dominaba el juego, okay. lo tenían que doblar, eh, tenía a Jerón tenía a Ramón Rivas. Cuando tuve la línea frontal que teníamos en el pasado, éramos de los mejores cuatro del mundo. Cuando tuve el Mundial de los 90, tu tenías un Georgi Torres, que era uno de los mejores gares eh, de Latinoamérica y quizás de, 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 de muchos continentes por ahí, este, muchos países. Tenía a Angelo Cruz, tenía a Fico López, que fue el mejor Point guard en ese mundial del 90. Eh, tenía a Quijote Morales, tenía un sinnúmero de jugadores. Angelo Cruz, eh, un sinnúmero de jugadores que, que dominaban. Eh, y era un equipo totalmente distinto. Eh, ahora, ahora mismo estamos haciendo un cambio eh, de jugadores jóvenes, con jugadores que, que son los que están disponibles al día de hoy. Estamos mejorando, están trabajando, están entendiendo la, la, la responsabilidad de mejorar de torneo a torneo y en su carácter individual, de mejorar en su juego. Eh, tenemos muy pocos jugadores jugando en Europa El único jugador que tenemos jugando en Europa es Gian eh, Clavel, está jugando en ACB No hay más nadie en esa área eh, Todos están en Latinoamérica Así que eh, antes podíamos eh, Asimilar un poco el estilo de FIBA Porque teníamos jugadores jugando 10 meses Al año como Jerón, Edgar León Ramón Riva, Piculín Ortiz Esos jugadores pues jugaban allá en Europa Y, y entendían ese juego Ahora no tenemos esa, esa finca De jugadores que están jugando allá Solamente Gian y poco a poco esperamos de, de tener más jugadores en el futuro.
0: ¿Se ha desplomado entonces el nivel de juego de, del ba balonzalista puertorriqueño? No,
1: yo creo que no, no, no desplomado, sino que nos hemos caracterizado a jugar el estilo de juego de NBA, que es el run and gun, Él no es culpa de los jugadores, es, es lo que ven, es lo que estamos haciendo en categorías menores. Cuando tú ves en categorías menores, pues jugamos zona o, o un run and gun. Eh, cinco tipos afuera, eh, un pase, un tiro, dos pasos, un tiro, el caballo no practica, eh, lo que hace es que tira un jugador 20 tiros, 25 tiros, y el otro pues eh, se dedica a, pa a pasar la bola, el otro a hacer cortina. En Europa todo el mundo tiene un rol, pero todo el mundo también es importante. Eh, si tú miras, eh, los, los jugadores individuales tiran mil tiros diarios, 800 tiros diarios, 600 tiros diarios, y aquí en Puerto Rico muy pocos en una práctica tiran 200 tiros. Eh, y eso empieza desde las categorías menores hasta los grandes. ¿Está engreído el, el, el baloncelista puertorriqueño? Sí, pues, se quejan cuando practicamos duro. Eh, no, no tenemos esa característica de, de, de trabajar duro todo el tiempo. Si tú miras a ver, Puerto Rico practica categorías menores dos, dos veces en semana para jugar el weekend. En Estados Unidos practican seis, seis veces, dos veces al día. En Europa practican los seis días en la semana. sabes que Nos doblan en las prácticas y en, en los talleres de, de fundamento y de la práctica.
0: Estamos hablando de, de categorías menores.
1: Categorías menores y las grandes. Eh,
0: con respecto a la selección, todos los países no están en ese mismo bote de tengo poquito tiempo de practicar, con respecto a ahora que son las ventanas.
1: Sí, estamos casi todos tan iguales, pero ahí es que vienen los que vienen desde categorías menores, los que vienen la cultura como Argentina, que juega de la misma manera desde la edad 14, 13, 10, 11, 9, España, los equipos que se mantienen en los suicidales de los primeros cinco del mundo, menos Estados Unidos, que son la, 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 los reyes del básquetbol por su atletismo, por su individualismo de jugadores que son top launch del, de la, de, del mundo, que dominan. Todos los demás son los que llevan desde pequeños jugando un estilo de juego y por eso se han mantenido y han sacado jugadores de las canteras jugando ese estilo de juego.
0: Te mencioné a Magnano y lo, lo, que, lo que dijo en ese timeout cuando lo maquiaron, porque el juego que hay que ganar es el de Uruguay.
1: Yo difiero, yo creo que hay que ganar los dos. Nunca uno sabe lo que puede pasar en el juego de, de Uruguay. Eh, Lógicamente tenemos queremos ganar. Peor de los casos, el tú perder con Argentina, eh, perder con Uruguay, eh, te, automáticamente está eliminado. Hay una ventana de, de, de luz por si acaso, peor de los casos. Eh, Santo Domingo pierde los dos juegos podemos retarlo a ellos y por gol average puede haber una oportunidad de entrar si nosotros ganamos Argentina o dividimos o que ganamos los dos porque si ellos ganan los dos y nosotros ganamos los dos pues entramos directamente
0: ¿En qué escenario tú vas a Puerto Rico siendo Creo realista?
1: Que tenemos que son ocho cuares y tenemos que ganar cada cuáles por un punto si nosotros hacemos eso podemos ganar los dos partidos Aquí ¿Cada
0: cuarel por un punto? ¿Ganar un cuáles por un punto y empatar el
1: empatar eso es lo, lo único que uno puede hacer. Eh, y trabajar lo mejor posible. Ya Dios sabe lo que va a suceder. Yo, eso de la presión que hay que ganar. Que, mira, es un partido, es un juego que vamos a competir. Tenemos nuestra fanaticada y estamos en nuestra cancha. Eh, tenemos, tenemos un buen grupo. Eh, yo creo que creo, tenemos grandes oportunidades de cualificar y yo creo que vamos a cualificar.
0: Hay que preguntarte por varios jugadores. Quiero empezar con el que se reunió con Varea hace una semana, que fue Tyler Davis. Eh, pierdes a Varea, pero curiosamente entra Tyler.
1: Mira, eh, Jun fue a visitar a, a Tyler Davis, se reunió con con Tyler Davis, luego fueron a visitar la, a Varea, o sea, ya cuando ellos llegaron allí ya se había hablado, ya estaba la reunión de que ya iba a jugar. Ellos visitan a Varea eh, y lógicamente le dan la noticia y, y, y pues que Varea siempre está pendiente, toda la selección siempre habla, le manda mensajes. Eh, es, un, es un plus para nosotros. Eh, vamos a tener a Ramón Clemente eh, que debe llegar en cualquier momento eh.
0: es ese, ¿Ese es tu a lo, los postes en el cuadro? Es eh, uno de los, de los postes que puede ayudar Pero ya tú tienes eso del cuadro más o menos no, pensando no. en Tyler y en Ramón No,
1: no, no yo, no yo no soy muy fanático de los cuadros porque el juego pueden pasar tantas cosas que uno va ajustando durante el juego eh, Tiene a Ricky, tiene a Jorge, tiene a ellos dos eh, hay que ver qué otro el cual va a ser el quinto poste si me voy con jugador híbrido o me voy con un tres eh, vamos a estar buscando alternativas eh, Holland hay una posibilidad que llegue, eh, esperamos que esté aquí, eh, y un Poingal que voy a tratar de llevar, adicional, así que yo creo que el, el grupo va a estar bien, eh, yo creo que van a haber unas cuantas caras nuevas, eh, lógicamente hay que ver que nadie se lastime, que no, todo el mundo practique y que estemos preparados ya para el este
0: partido. Pues, eh, Poingal eh, ya, ya, ya está machucadito. ¿Eso quiera quieran
1: no iba a jugar? Él como quiera como que era no iba a jugar
0: ahora
1: Ya reemplazo, si tenemos que buscar un reemplazo De Yeye, pues eso lo pensamos cuando lo cualifiquemos
0: Pero te tengo que preguntar por, por Angelito Rodríguez
1: Bueno, Angelito tiene una lesión en el hombro eh, Creo que le hicieron estroscopía eh, Hay una cierta semana que va a estar fuera Así que pues no Esperamos que se recupere Ya van dos veces que no ha podido ir Siempre hay que tener un plan B Y yo creo que nosotros estamos cubiertos En, eso, en, la, en, en esa posición
0: de clasificar al Mundial, que es lo que espera todo Puerto Rico, eh, vamos para allá sin el capitán.
1: Bueno, sí, eh, yo creo que es una lesión bien, bien fuerte. Eh, lógicamente, eh, en cuestiones de la selección nacional, pues uno tiene que buscar alternativa pero yo prefiero pensar en eso cuando cualifiquemos. No quiero hablar del Mundial sin haber cualificado. Lo que sí está en la, en la parte personal de Barea, pues... Lo que quiero es que él mejore, que él trabaje. Yo sé que tú, tú irte en contra de Barea, de que no va a volver como antes, él, él ha desafiado a muchas personas pensando en que no iba a llegar a la NBA. Yo creo que va va a estar bien y por lo menos va a tener una buena temporada eh, cuando él regrese en la NBA.
0: ¿Y te lo llevaría quizá para que esté en el banco, sí. tener otro asiste?
1: Bueno, yo lógicamente él siempre está bien invitado pa, pa, con nosotros, que para pa que viaje y te comparte con nosotros, siempre y cuando eh, sus terapias y su rehabilitación lo deje. Eh, no creo que él quiera estar como dirigente en la selección nacional no no creo que le va a gustar <risa> esa presión en estos momentos pero sí que, que esté con nosotros de alguna manera que comparta con nosotros y que esté que esté con nosotros siempre y cuando la rehabilitación lo
0: deje eh, qué otros gares qué otros pongan dice que está tiene
1: a Gary Brown tiene a Javi González este, en el en, en, está Guillermo en, el, en los 24 está Carlito Rivera eh, hay un sinnúmero de jugadores que, que tenemos ahí en la posición de uno que vamos a estar hablando en cualquier momento
0: bueno, nosotros estamos en, en si oyen unos cantazos son, la, son las bolas dando contra el canasto y cayendo en la malla y todo lo que conlleva una de las prácticas de los piratas de quebradilla porque Edicaciano es el dirigente de los piratas de quebradilla ya te llegó todo el mundo
1: tenemos bastante gente eh, tenemos el grupo, de, el grupo nativo, casi todo eh, falta de Franklin que eh, su mujer acaba de dar la luz eh, se debe incorporar en cualquier momento siempre y cuando también lo de la situación de la huelga también pues, eh, se normalice esperamos que eso se resuelta, resuelva lo más pronto posible faltan los dos refuerzos y ya con eso pues tendremos el núcleo completo de los piratas quebradillas
0: mencionaste la huelga eh, me parece interesante porque eh, en los tiempos de jugadores, de, de los jugadores que rompieron curvas con los topes salariales, hay que decirlo, fue eh, Piculín Ortiz, el señor Jerome Minsi y posiblemente incluso antes que ellos en Puerto Rico, Eddie Casiano. Eddie, ¿tú te llevaste una tortita cuando jugaba o no?
1: Eh, llevé algo, <risa> <risa> llevé algo, llevé algo. No, mira, eh, respeto a ambas partes, ya uno eh, uno tiene casi 50 años, yo los 46 ya larguito. Eh, entiendo ambas partes, estamos pasando por una situación eh, incómoda, eh, eh, tanto económicamente como socialmente en Puerto Rico. Entiendo la parte de jugador porque fui jugador, así que yo creo que a la larga esto se debe se debe normalizar y ambas partes puedan quedar satisfechos.
0: ¿En los dirigentes no pasa eso sí?
1: Son ocho dirigentes nada más que están trabajando, eh, lógicamente debemos tener una asociación, es eh, algo que, que debemos, pero pues, aquí en Puerto Rico, pues los dirigentes, eh, muchos pues cuando uno está en la cuerda foja, están llamando para cumbar el trabajo a otro, así que no creo que la asociación se pueda hacer en estos momentos.
0: No me diga que, que ya te están metiendo el pie antes de empezar.
1: Eso pasa, eso pasa, pero eso son cosas que pasan bobas, pero <risa> es normal, es normal, eso es normal ya.
0: Eddie, con respecto a eso de, de, de los salarios. A mí me da por pensar que si le vas a pagar tanto a un jugador, pudiese cuadrarse para que el jugador, incluso estos jugadores élites, y no es que no acepten ofertas de otros sitios, sino que lo pongan en la balanza. Estos jugadores élites que se quedan jugando acá en Puerto Rico, se queden todo el año y trabajarlos con la Federación para seguir entrenando, quizás una tener un pool de talento todo el año.
1: Bueno, sí, podemos podemos dialogar y diferentes alternativas, pero al final del día los jugadores viven de esto, eh, van a buscar su mejor su mejor contrato y lo apoderado y todo el mundo va a buscar lo mejor para ellos también para poder pagar y cumplir. Me gustaría tener los jugadores aquí en Puerto Rico trabajando todo el año, pero yo creo que no hay el, el capital para hacer eso, cada cual tiene que buscar su profesión fuera de Puerto Rico y trabajar fuera de, en sus diferentes países para que puedan compensar con el dinero que hacen aquí en cuatro meses.
0: Tú, tú ahora diriges Quebradilla, eh, bastante candela que sacaste en la, en la Pedro Hernández Vieja, este coliseo está de show. ¿Qué, qué tú recuerdas de, de, aquel, de aquella cancha y de aquellos tiempos 90, 2000, bueno, eh, 80?
1: Pues mira, yo tengo un compañero de, del staff de nosotros de Orlando Vega, eso lo hablamos ah, a cada rato. Eh, sacábamos candela, El Quebradilla era uno de los mejores equipos, siempre estuvo entre los mejores. Tenían un, un magnífico grupo eh, que eran de chamaquitos, estaba Laria Yuso, Fajardo, Orlando, Richie, Ricardo. Eso es así. Eh, eh, los Charif. Charif Fajardo. O sea, no, tenían.
0: tenían y a Loghard.
1: Tenían unos caballos y, y siempre eran juegos grandes y difíciles. Especialmente ganar en la Pedro Hernández. Me acuerdo el campeonato del 97, la semifinal fue contra, contra ellos. Para mí, ellos tenían un mejor equipo.
0: No, y, tenía, y tenían a Manolo y a. Eso fue después. Ellos tenían
1: a más para esa fecha. Okay. este Pero tenían un equipazo eh, y, y, y ganamos en el séptimo juego. Lógicamente teníamos un buen dirigente como Miguel Mercado, que era bien astuto y un dirigente que sabía sacar los juegos al final, especialmente los juegos grandes. Eh, pero era, era una franquicia histórica.
0: Y el calor que hacía en La Vedra Hernández.
1: No, no, y la presión. Los fanáticos estaban encima, los fanáticos ponen presión. Eh, es una, eh, es de las pocas franquicias que tú puedes decir, histórica, que tú puedes ir a cualquier lado, a cualquier pueblo de Puerto Rico y siempre atraen, atraen, atraen este fanático.
0: Ericaciano, el, el baloncesto es como la lucha libre, que cuando usted se pone viejo, se vuelve para el camerino técnico.
1: Eh, bueno,
0: sí. Porque claro. usted era del camerino rudo cuando era chamaquito no.
1: Bueno, sí, este, ese, ese es uno con, con, la, con el tiempo, pues uno es más técnico. Eh. Si tú ves el video de Flor Meléndez, con Che Otero pues ya uno más o menos ya tú sabes cómo era el camerino eh, pero uno se acostumbra uno sabe que es para sacarle lo mejor eh, de cada jugador eh, a lo mejor lo pueden ver como que es una falta de respeto pero hay veces que tiene que hablar a lo mejor no, no, no hablarle malo al jugador pero sino que hay que hablarle sus cosas fuertes eh, para que puedan reaccionar porque al final del día lo que queremos es todo es ganar el juego U
0: usted le dice parle cositas a los jugadores cuál ha sido el más charlatancito que le ha salido
1: no nah, todos los jugadores han sido buenos conmigo, ya me, ellos me conocen y siempre hemos tenido una buena relación. Sí, tengo que ponerme fuerte. Eh, estamos en una época que no se le puede gritar ni se le puede estar hablando tan malo a los jugadores. Eh, ¡Abre el maldito libro! Eh, la cosa. Y nada, pues, pero, pero se le pone, hay que ponerse fuerte, uno le habla siempre con respeto, pero cuando hay que decir las cosas hay que decirle... Muchos jugadores no les gustan que le digan las... corregirlo, no les gusta que le digan las cosas negativas, le gustan solamente lo positivo... Y lo difícil de un coach es que, y, lo, y, lo, y mi trabajo es decir las cosas que a ti no te gustan de, de que te escuches, cuando hace un error, si no lo está haciendo correcto, corregirte. Muchos jugadores a lo mejor se molestan, pero al final del día yo hago mi trabajo, ellos tienen que entenderlo, y lógicamente lo hacemos por el bien del jugador y por el bien del equipo y por el bien de la institución y de
0: ganar el juego. Esta es la pregunta que, que, que a casi nadie le gusta. ¿Qué pasa si no clasificamos, Edith?
1: No clasificamos, eso sea, así de sencillo, este, dimos lo vamos a dar lo mejor de nosotros, puede pasar, este, no hay nada seguro, eh, pero si no se clasifica, pues hay que seguir trabajando, hay que volver y, y reagrupar de nuevo, eh, y volver a buscar jugadores jóvenes, darle oportunidad, buscar un programa que, que podamos rejuvenecer el grupo, porque lo de las ventanas es bien difícil jugar con los jugadores de NCW, eh, jugar con algunos tipos de jugadores que a lo mejor eh, nos darían más fruto a largo plazo. Pero no, no le tengo miedo a, al fracaso, yo creo que eso uno aprende. A mí me tocó la peor, la, la peor etapa del baloncesto en Puerto Rico, eh, eh, no creo que por los jugadores, sino por la escasez como técnico, de jugadores. Tú dices. Sí, como técnico yo creo que eh, el, el escasez de jugadores, no hay muchos jugadores eh, como antes, eh, no se pueden usar los jugadores de NCW, los de universidad y los de high school, no se pueden utilizar. O sea, pues me tocó una, una etapa bien fuerte Que no le tengo ningún tipo de miedo al fracaso Lógicamente eh, me ayudaría a madurar y a, y a mejorar más como coach
0: Bueno, Edicaciano ¿Qué más le quiere decir a Todos esos haters que lo aman a
1: usted? usted? <risa> los haters te dan el, el plus Para tú seguir trabajando Lógicamente estamos cundidos de eso aquí en Puerto Rico que, que Estamos pensando más en lo negativo que en lo positivo Así que, nada, nosotros vamos a dar lo mejor de nosotros Nosotros vamos a trabajar, vamos, vamos a salir a jugar 40 minutos Y que sea lo que Dios quiera
0: Usted acabó el año ahí eh, teniendo unas reyertas en radio Que después se arreglaron porque el señor Playmaker le, También para del calce este Después se fueron, usted creo que se fueron a comer eh, taco o algo así, ¿verdad?
1: No, tuvimos una reunión cordial, yo creo que sí, es como yo decirte cómo hacer tu programa eh, y cómo hacer las preguntas, yo pues lógicamente uno, uno en ese momento. Te
0: saliste por el techo y te saliste por el techo. No, yo creo que no,
1: yo eh, si tú me conoces, ya tú sabes que cómo, cómo yo me pongo cuando salgo por el techo y cómo hubiese reaccionado y, 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 el, y el libro de palabras que yo puedo decir, de palabras malas, pero eh, tenemos que respetar el trabajo de cada persona, yo creo que el coaching no es fácil, porque todo el mundo cochea después de la jugada. Solamente hay uno que cochea antes de la jugada. Y eso tiene que ser yo. Eh, y uno tiene que adivinar algunas veces. Por la experiencia que tiene uno, no es tan fácil coger un libro y tú cochar. Es difícil, Si no cualquiera lo haría.
0: A, a mí me pareció súper gufiado que se estuvo hablando mucho de la, de la selección. Y, y hubo un debate ahí, medio nítido. ¿Qué tú crees?
1: No, es normal. Eh. Eh, los criterios de cómo yo tomar decisiones y de si debo soñar o debo jugar eh, preseo, pues no creo que sea... Si tú sabes del juego, cuando un equipo no tira un buen por ciento, tiene que saber cómo son los tiros de tres. Pueden ser del doblaje adentro hacia afuera, tiran un por ciento espectacular. Pero si no hay doblaje adentro y de afuera tú estás defendiendo el hogar, el tiro del porciento a lo mejor no es, no es muy bueno. Hay que entender el por qué. Y eso es algo que Julio siempre dice: hay que entender el porqué de, el qué del por qué y entender el por qué y las razones eh, por lo cual tienen ese por ciento. Y, pues, eh, lógicamente yo lo sé y yo lo entiendo porque llevo 30 años. Y no sé si mucha gente que no lleven tantos años y no entiendan el juego puedan entender eso.
0: ¿Habla con Julio Toro? ¿Desde cuándo no habla con Julio Toro? Cada
1: rato hablamos. Cada rato y hablo con Manolo, hablo con Omar, hablo con todos los Con Manolete. el gran Manolo. Siempre estamos en, en, en comunicación.
0: Bueno, Edicaciano, váyase ahí a, a, a practicar a su equipo. Muchas gracias por sentarse a dialogar aquí con, con el calce
1: Gracias a ti, papá. Siempre la
0: de luz